0: en direct de l'appartement de mes chats, je vous présente le Balado Québec 125. Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Gifournier de Québec125.com et bien sûr collaborateur au magazine L'Actualité et à McLean's. Euh, merci de, de vous joindre à moi aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps que je voulais commencer euh, un balado pour discuter de mes, de, mes, de mes analyses, de mes analyses politiques principalement. Euh, du travail que je fais pour l'actualité pour mes clients, Et comme présentement, bon, comme plusieurs d'entre vous, vous savez déjà, je suis prof de cégep et comme les sessions de cégep sont, euh, sont présentement interrompues, elles devraient recommencer dans les prochains jours à distance, j'ai comme pas mal de temps devant moi. Et donc, j'ai aussi dû m'équiper de, de matériel audio à la maison euh, pour pouvoir justement donner mes cours en ligne. Présentement, je suis en train d'enregistrer des vidéos sur Jupiter et les lunes de Jupiter, donc c est, c est, je suis prof d'astronomie, donc c'est le prochain chapitre, j'ai décidé de lancer finalement ce premier balado Québec 125. Et je suis content de vous, de vous annoncer que mon premier invité euh, pour cet épisode est nul autre que Jean-Marc Léger, président de la firme Léger, euh, pour discuter des chiffres euh, que nous mesurons présentement sur la grande pandémie de COVID-19, du, du coronavirus. Et donc voici l'entrevue avec M. Léger et nous reviendrons par la suite. Donc, au bout du fil, j'ai le président de la firme de sondage, marketing et d'études sur l'opinion publique, Jean-Marc Léger. Vous le connaissez aussi pour ses analyses pertinentes au réseau TVA et LCN et bien sûr pour son livre « Le Code Québec » que j'ai lu avec intérêt et que je conseille à tout le monde. Bonjour Jean-Marc.
1: Oui, bonjour Philippe.
0: Écoutez, bien sûr, j'aimerais parler avec vous de vos dernières analyses et de vos derniers chiffres, mais d'abord, je vais vous poser une question toute simple. Comment allez-vous et comment vivez-vous cette situation assez euh, extraordinaire que nous vivons présentement?
1: Oh, savez, moi, j'ai été élevé dans le monde politique avec mon père. fait que gérer des crises, on est habitué. Moi, j'ai 600 employés euh, dans, dans l'entreprise. On a tout organisé pour que tout soit virtuel. Nos centres d'appels sont virtuels. Mes 200 professionnels sont virtuels. Ça fait qu'on wow. est hyper organisé. Mais au point de vue personnel, c'est comme tout le monde. C est, on est confiné à la résidence, on ne peut plus sortir, on ne peut pas aller voir des amis, on ne peut pas aller au restaurant. C'est une réalité tout autre. Il faut être patient. Un jour à la fois.
0: Un jour faut à la fois. Sais, bon. euh, donc, euh, donc, le léger continue de fonctionner, même si, euh, si on est en crise de pandémie présentement. Vos, votre, votre travail continue, si je comprends bien.
1: Ouais, puis c'est un service essentiel aussi parce qu'on travaille avec les gouvernements, les organismes sans but lucratif, les universités. On a beaucoup de tracking pour comprendre ce qui se passe parce que c'est une crise de sanitaire, une crise de santé d'abord, mais ça se transforme en crise économique et oui. ensuite de ça en crise de santé mentale. Et euh, moi, j'ai des gens de la Croix-Rouge, de d'autres organisations, qui me disaient, par exemple, dans les cas de Fort McMurray ou euh, euh, au lac Mégantic, l'effet sur la santé mentale se fait sentir plus tard la plupart du temps. Wow. C'est toute une chaîne de crise qui s'arrête. Fait que nous, comme chercheurs, notre travail, c'est de mesurer l'état de la population. Par exemple, Philippe, une personne sur deux actuellement qui sont à la maison vivent difficilement le confinement. Une oh sur deux. Oui,
0: c'est énormément, oui. C'est étrange parce que, bien sûr, tout le monde vit ça différemment. Vous dites une personne sur deux le vit mal, donc une personne sur deux le vit bien. Mais il reste que, vu qu'on ne, on ne voit pas vraiment à l'horizon quand est-ce que ça va se terminer, euh, je pense que ce que vous faites de, de suivre de semaine en semaine l'évolution de tout ça, c'est absolument, euh, absolument vital.
1: Euh, je voulais... Ça, c'est un autre élément qu'on a décidé. C'est notre responsabilité sociale. Ce que j'ai fait, j'ai appelé mes amis de la presse canadienne. Dit, Regarde, moi, je regarde-moi, je publie une fois par semaine l'état de l'opinion. Parce que les chiffres s'en vont en virevolte de tous les côtés. T es un spécialiste de la statistique, ça va de tous les côtés, c'est difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est un tracking pour comprendre. Parce que le sondage, c'est important de le suivre, puis comprendre l'État. Donc la santé personnelle, la santé économique, la santé psychologique des, des, des Canadiens. Puis on suit ça de façon hebdomadaire. C'est la meilleure façon de voir vers quoi on s'en va.
0: Absolument. Euh, écoutez, je vais vouloir parler de ça, bien sûr, mais si vous me permettez, je vais, je vais reculer juste quelques jours en arrière, parce que vous aviez euh, publié il y a deux semaines un sondage pour le devoir, avec les taux de satisfaction des gouvernements provinciaux et bien sûr du premier ministre Justin Trudeau. Vous l'avez refait avec, je crois que c'était l'Association de des études canadiennes. Euh, exact. Écoutez, euh, 92 des Québécois se disent satisfaits de la gestion de crise du gouvernement Legault. Euh, et bien sûr, ça, c'est jusqu'à maintenant. Ça pourrait changer. Mais personnellement, je, je n'ai jamais vu de tels chiffres. Vous sondez les Québécois depuis plusieurs décennies. Est-ce que, est que vous avez déjà vu ça?
1: Non, c'est historique. Moi, ça fait depuis 1986, ça fait 34 ans que je sonde. Là, jamais un taux a été aussi élevé. Même Lucien Bouchard, durant la crise du verglas, ça n'a pas été aussi élevé parce qu'on était l'année lendemain du référendum. Il y avait beaucoup de fédéralistes non francophones qui étaient toujours sceptiques de toute façon à l'égard du chien Pouchard, ce qui n'est pas le cas pour François Legault, parce que qu'on soit libéral, Péquiste ou Québec solidaire, dans un moment comme celui-là, il n'y a pas de confrontation aussi puissante qu'à l'époque. C'est pour ça qu'il atteint ce sentiment-là. Mais je viens de faire une entrevue à, à la revue Express en France, oui. hein, qui autres, était, était émerveillée d'un taux comme celui-là, parce que Macron est loin de ça, la majorité. <rire> Loin de ça, en fait. puis il disaient, qu'est-ce que c'est c'est ça dans le code de Québec comme tu mentionnais c'est ça la solidarité québécoise il y a une solidarité très très forte derrière les leaders qui se passent mais cette fois-ci c'est comme c'est du jamais vu mais ça ne dure jamais longtemps. Cette émotion-là, elle est forte au Québec, mais souvent, elle ne dure pas. Et elle... Philippe, vous regardez le Morning Consult, le sondage du Morning Consult, qui évaluait chacun des leaders à travers le monde, particulièrement les... le G7+, là, et qui regardait, et qu'en moyenne, tout le monde a grimpé en termes de popularité. Exact. Il y en a qui ont moins grimpé, comme un Donald Trump, là, de 3, 4, 5 points, dépendant des enquêtes, mais d'autres, comme Angela Merkel ou d'autres, comme Boris... Boris Johnson, qui mais est oui. parti de très ils ont augmenté de, de 23 ou 24 points dans leur net promoter score, la popularité moins impopularité. C'est normal dans une crise qu'il y a une montée. Au Québec, c'est extraordinaire, à 92 Bon. mathématiquement, ça, ça dépasse pas 100. <rire> <rire> exact.
0: <rire> mais je regarde, en fait, vous dites, les, les, les leaders qui viennent de loin, je regarde euh, Don, euh, Doug Ford en Ontario, je veux dire, ses taux d'approbation depuis quelques mois, selon plusieurs firmes, c'est entre 30 et 40 Et là, ça tourne, ça frôle les 80 Pour Doug Ford, on, on s'entend une figure qui est assez polarisante. Et donc, on voit ça ailleurs au Canada aussi, mais pas au même point qu'au qu Québec.
1: Exact. La moyenne au Canada, c'est 79 des ministres provinciaux. Wow. Parce qu'il faut comprendre, c'est une crise de santé. C'est eux qui sont en première ligne au tout début. Donc, forcément, c'est vers le provincial qu'on se, qu se, qu se penche. Et Doug Ford a monté constamment parce qu'il y a un côté agréable, il y a un côté désagréable, Doug Ford. Le côté agréable, c'est parler vrai. Que Exactement. les beaucoup. côté désagréable, c'est qu'il n'y a aucune expérience ça va dans plusieurs directions. Ce côté-là, ce qui n'est pas le cas de Trump, Trump aurait pu tourner de cette manière-là parce qu'il y a un certain type de parler vrai, mais il y a en même temps les mentries et mensonges qui font que sa, sa popularité n'a pas augmenté beaucoup. Il était autour de 43-44 avant il est autour de 49-50 aujourd'hui en termes de gestion de crise. 47-48 en termes de satisfaction personnelle. Exact. Ça n'a grimpé beaucoup aux États-Unis. Mais il y a un effet, hein? on veut les aimer, les leaders, parce qu'on a besoin d'une direction. Sauf qu'il y en a certains qui ne sont pas aimables.
0: <rire> oui, il y en a certains qui ne s'aident pas non plus. Je veux dire, j'ai vu Doug Ford en conférence de presse et, et je crois il avait l'air sincèrement secoué par la crise. Alors qu'on le connaît, Doug Ford, qui, qui parle en ra ra ra, il est très partisan. On dirait qu'il qu s'est calmé. Peut-être qu'il y a un petit côté humain qu'on ne connaissait pas de Doug Ford qui ressort. Euh, écoutez... Je... L'élément central pour moi,
1: c'est que François Legault a toujours un coup d'avance sur Doug Ford, qui a aussi toujours eu un coup d'avance sur Justin Trudeau. C'est vrai. C'est que une question de, est-ce que tu as réagi assez vite? Et Legault a réagi, François Legault a réagi assez vite. Trudeau s'est repris hein, parce que au début de la campagne Justin Trudeau était peu populaire au début de la crise plutôt oui, oui. Et il a aujourd'hui à, à des taux qui est 70% puis au Québec au début de la, au début de la crise il est à 44 il est maintenant rendu à 60% wow. plus 16 Justin Trudeau parce que la crise devient économique Exactement. Et dans cet esprit-là, le premier canadien a beaucoup d'importance parce que nos salaires, notre argent dépend beaucoup des décisions qu'il va prendre.
0: Exactement. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose qu'on apprécie aussi, c'est que M. Trudeau n'a pas essayé de se mêler de la santé. C'est les provinces qui s'en occupent, c'est leur travail et donc tout ce qu'il y a à faire, c'est transférer l'argent. Et, et euh, reste à voir comment ça, va, comment ça va suivre. Mais en fait, pour l'instant, oui, j'ai vu les chiffres augmenter et c'est assez impressionnant. Euh, je veux vous parler aussi de votre dernier sondage. Euh, qui était très intéressant, bien sûr, mais une surprise, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Il y avait un échantillon américain dans votre
1: sondage. Donc ça, c'est votre bureau, je crois, à Philadelphie, c'est bien ça, qui a fait le ouais, sondage un... américain? Exact. J'ai un bureau à Philadelphie avec un panel américain. Ça fait longtemps que je veux comparer les deux. Puis dans cette crise, comme une crise comme celle-là, il fallait comparer les, les deux échantillons. Puis je c'est intéressant de voir ce qui se passe au Québec, qu'on compare avec le reste du Canada puis qu'on compare avec les États-Unis parce qu'on vit dans un monde tellement rapproché. Ça, c'est une habitude que je vais prendre parce que je trouve que ce qui se passe aux États-Unis a tellement d'impact au Canada qu'on va maintenir cette, ce type d'évaluation. Parce que le sondage tel quel... C'est un métier que tu connais bien, Philippe. La donnée est intéressante. 62 des Québécois ont peur. Okay. OK. Mais par rapport au Canada anglais, par rapport aux Américains, c'est là que la donnée, je trouve qu'elle prend tout son sens.
0: Absolument. J'ai regardé justement les comparaisons avec le Canada et les États-Unis et... et... Dans certaines questions, il n'y a pas une énorme différence entre bon, les chiffres américains et canadiens. Mais moi, je regardais le premier qui m'a fait sourire c'est euh, pensez-vous que la pandémie de la COVID-19 représente une réelle menace ou que c'est exagéré 17 au Canada croient que c'est exagéré 29 aux États-Unis. 3 Américains sur 10 croient encore que c'est exagéré, malgré qu'ils aient le plus gros total
1: au monde présentement. Ils sont en retard d'un mois. Il y a un mois, c'était ça et au Canada. Ils sont en retard parce qu'il y a eu tellement de confusion de messages, pas juste à l'égard de, de, de Donald Trump qui a dit une chose et son contraire tout le long, de la, tout, tout le long du dernier mois, ouais. mais aussi au niveau des différents États. Les directives sont différentes d'un État à l'autre. Encore aujourd'hui, il y a sept gouverneurs qui n'imposent pas de confinement aux États-Unis. Ce qui fait que une confusion totale du message. Puis quand tu le regardes, c'est surtout les républicains qui estiment que c'est un risque exagéré, alors que les démocrates ont compris que c'est un risque. Fait Il y a vraiment un problème de messager dans celui-là. C'est grave, parce que si tu penses que ce n'est pas un risque exagéré, tu changes peu ton comportement. Et quand tu regardes des variables comportementales, est-ce que vous avez une distanciation sociale? Est-ce que oui. vous gardez le 2 mètres? Est-ce que vous, vous faites attention aux sorties que vous faites? Il y a 10 points d'écart en moyenne entre le Canada et les États-Unis. C'est directement lié au fait que les gens ne le prennent pas encore ça au sérieux. Pas, pas les gens, mais une proportion encore importante aux États-Unis ne prennent pas assez au sérieux.
0: Exactement. Donc, vous avez posé des questions comme « est-ce que vous vous lavez plus souvent les mains? Est-ce que vous pratiquez la distanciation sociale? » Et oui, en effet, on voit 10 points de différence et, et 10 points, c'est beaucoup de monde aux États-Unis. Euh, lorsque vous avez vu, comme moi, les images en Floride, en Louisiane, de gens qui vont sur la plage, dans les bars, euh, ça va être des vecteurs importants de propagation, ça.
1: Oui, puis 10 point, il faut le voir que, que même si la majorité est en confinement, que la majorité fait des efforts, s'il y a une minorité de 10, 15, 20 qui ne le font pas, ça ne donne rien. Les mesures ont peu d'impact. <rire> Dans le fond, il faut que 100 des gens soient confinés et arrêtent de se voir si on veut limiter le virus. Les sociétés commencent à le comprendre parce que là, il y a quand même plus de 250 000 cas aux, aux, aux États-Unis aujourd'hui. Il y a peu de décès par habitant. C'est le seul facteur positif des États-Unis. Il y ouais. a peu de décès par habitant, mais le nombre de cas explose. C'est l'épicentre du monde et maintenant aux États-Unis. Que quelque part, eh, Trump a beau mentir, à un moment donné, là, les vraies statistiques, c'est quand dans ton entourage, tout le monde est malade, puis ça se met à mourir. Lui, à télé, il a beau dire des choses qui ne sont pas vraies, le monde vit dans une réalité. Trop tard, la réalité le rattrape.
0: Et, et, et le, en effet, je, le, je suis d'accord, le, le, le taux de mortalité aux États-Unis, pour l'instant, demeure bas. Euh, cependant, si ça continue de grandir de façon exponentielle et la ligne présentement, elle est, sur une échelle logarithmique, là, elle est droite. Euh, il y a 10 jours, j'ai dit 3 000 morts aux États-Unis le, le 30 mars et c'est arrivé. Et là, on se dirige vers 10 000 morts rendus lundi. Euh, lorsque les hôpitaux vont littéralement déborder, comme on, comme on a déjà vu à New York, euh, automatiquement, le taux de mortalité va augmenter. Si les gens ne sont pas soignés, s'ils n'ont pas de médicaments, s'ils n'ont pas de respirateurs, c'est donc, euh, on se dirige vers une crise. J'espère que nos voisins vont se réveiller parce qu'on se dirige vers une crise majeure, majeure aux États-Unis. Majeur
1: et ça nous touche parce que ce sont nos voisins. Donc, forcément, il y a une proximité très, très forte. Même si on ferme les frontières, il y a quand même beaucoup de voir et bien entre les États-Unis et le Canada. Ça nous touche. Actuellement, il y a six morts par un million d'habitants. C'est loin de l'Italie et de l'Espagne, qui sont à 250 morts par million d'habitants. Wow. Donc, la courbe n'est pas la même, mais c'est comme la courbe l'a rattraper un peu plus tard. Donc, ça se peut que, que ça augmente de façon importante. L'autre facteur, c'est que les hôpitaux américains n'ont pas les mêmes soins entre riches et pauvres. Oh,
0: mon Dieu, oui.
1: Et donc, c'est une conséquence sanitaire importante. Le nombre de morts risque de s'accumuler parce que les pauvres n'ont même pas les moyens de se faire soigner, ce qui n'est pas le cas dans, dans des régimes comme le, Canadien, de, comme le Canada et certains régimes européens. La conséquence de ça, c'est que ça risque d'exploser. Euh, et, et tant que les États-Unis ne sont pas sous contrôle, c'est d'un côté... Les États-Unis, c'est ce qui est le meilleur et le pire en même temps. Il y a un risque d'avoir accès à les meilleurs services au monde, le pauvre n'a pas accès. Euh, euh, on m'a
0: demandé hier à Radio-Canada de, 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 de discuter en entrevue de la modélisation, et bien sûr, je me suis tenu loin de ça. Euh, comme vous le savez, les, les, les données que nous avons des provinces, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est difficile de les comparer d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Euh, J'ai remarqué que vous avez demandé à votre panel, est-ce que vous avez une toux, est-ce que vous avez une fièvre? Est-ce que vous croyez que ce genre de données-là pourrait aider la santé publique? à, 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 à réévaluer leur chiffre de, de, de propagation?
1: Ce qu'on cherche, là, parce que la donnée telle quelle, elle est imprécise, cette donnée-là, parce que c'est vraiment une auto-évaluation, c'est pas diagnostiqué, puis il y a beaucoup de gens de tout, tout style là-dedans, donc c'est difficile d'évaluer. Ce que j'aime, par contre, c'est de comparer. Parce que est tout est égal par ailleurs, ce que j'ai posé dans un contexte la semaine dernière, je le repose aujourd'hui, et là, je vois l'évolution. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Par contre, d'autres données, c'est ceux sur la santé mentale. Ce type de données -là est ouais. important. Parce que c'est un autodiagnostic, tu risques d'être plus proche de la réalité. Là, parce qu'il y a des gens qui sont ébranlés par le confinement, ébranlés parce qu'ils ils ont peur, il y a une certaine angoisse. Pas juste de santé, mais économique aussi. Au moment où on se parle, il y a 22 des gens qui n'ont pas été capables de payer leur loyer au 1er avril. Ouf. Ils l'ont payé avec retard en partie. Mais 22 nous disaient qu'ils n'avaient pas les moyens. 27 ne sont pas capables de payer leurs dettes. Puis 44 ont moins de revenus qu'ils avaient une pression financière qui crée aussi d'autres sortes de débordements. C'est pour ça qu'on suit ces éléments-là pour voir l'évolution. Mais ce que tu as dit, Philippe, c'est important, on a beaucoup besoin de toi là-dedans sur la, la compréhension statistique. Parce que c'est tellement vrai, les statistiques sont tellement différentes d'un pays à l'autre. Et ce qui se passe en Chine, <rire> c'est vrai ou pas que du jour au lendemain, ils ont tout contrôlé et tout d'un coup, les chiffres ont baissé. Non, c'est impossible. Oh, Jusqu'à quel point ils mentent, on ne sait pas, parce que je suis persuadé que l'État central ne le sait même pas. Parce que les régions n'osent pas donner les vrais chiffres à l'État central pour ne pas se faire critiquer ou se faire euh, euh, emprisonner. Ouais, ouais. Quand on compare les chiffres, on a de la misère. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'il y a comme une évolution qui est semblable d'un pays à l'autre. Hein? Ouais, ouais. Et, et l'évolution la, la plus importante, pas intéressante, surtout pas la plus c'est le nombre de morts. Ouais. Parce que Ça, ça se calcule bien. Ouais. Le nombre de cas, le problème qu'il y a, c'est qui teste le plus, qui teste le moins. Les États-Unis ont plus de morts que nous mais ils ont beaucoup moins de cas, parce qu'ils testent beaucoup moins qu'au Québec. Fait que les statistiques sont, ils virevoltent un peu. Plus on va avancer, plus les statistiques vont être précises. La statistique la plus intéressante, ou pas la plus intéressante à surveiller, c'est celle du nombre de morts. C'est là, là qu'on voit véritablement s'il y a une Exactement. province vraiment affectée. Là.
0: Et comme vous avez dit, malheureusement, aux États-Unis, les gens qui ne sont pas assurés, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, il y a, je crois qu'il y a bien des gens qui vont mourir du virus à la maison et qui ne seront pas enregistrés. Donc, en effet, quand quand c'est quoi l'expression? Quand on se compare, on se console. Euh, donc,
1: euh, -ce... Mais c'est à ça que j'ai vu un bon article aux audits qui disait ceci: les pires sont les « working poor ouais. ». Donc, des travailleurs qui travaillent à l'heure avec un faible revenu, que sans revenu, ils ne sont pas capables de quitter leur tasse, et eux ne le diront jamais s'ils ont le virus. Ils vont aller travailler pareil. Hein? Ouais. Et c'est Parce que sinon, c'est toute leur vie qui est chambardée. Donc, tu as des clientèles comme ça, dans le fond, qui font que cette, le virus va durer un peu plus longtemps qu'il devrait, qu devrait durer. Mais les courbes aujourd'hui, Aujourd'hui, il euh, y, 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 y a un article du New York Times qui démontre que dans la majorité des pays, ça commence à plafonner. Là. Et là, il pose la question en termes d'interrogation est-ce qu'on voit le plafonnement? Il semble qu'on commence à voir le plafonnement dans plusieurs pays dans, dans le monde, qui est une première nouvelle, un premier espoir au moment exact. où on se parle. Exact.
0: Oh, écoutez, on va continuer de suivre ça. Euh, Jean-Marc Léger, merci beaucoup pour euh, votre temps. J'apprécie beaucoup un temps de fin de semaine en plus, quoique tous les jours, euh, c'est jeudi et dimanche jeudi. Euh, <rire> ouais. Mais merci beaucoup, j'apprécie. Et bien sûr, on va surveiller. Donc, vous avez dit, est-ce qu'à chaque semaine, il va y avoir des, des chiffres publiés? Euh... Oui, Mardi.
1: Tous les mardis, on publie et je suis en, dire, en Québec, Canada, États-Unis, tous les mardis pour suivre ça. Excellent, de la position de l'État de, de la population. Parce que c'est en bout de ligne ça joue là. Hein, c'est sur le moral des gens. Les gens veulent, veulent aider, mais ils ont besoin d'espoir. Là, ça commence, à mon avis, il va y avoir un peu d'espoir quand on va voir les courbes commencer à, à baisser.
0: Fantastique. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. J'apprécie beaucoup Jean-Marc Léger, président de la firme Léger et bien sûr auteur du Code Québec, un excellent livre que je conseille. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Au plaisir! Et c'est ce qui conclut ce premier balado Québec 125. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je m'appelle Philippe Giffournier de Québec 125 et du magazine L'Actualité. Je vous invite à vous abonner au balado sur iTunes, sur SoundCloud et ce sera bientôt sur d'autres plateformes. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci et au revoir.